0: Qué ganas tenía de hacer este episodio. Hoy volvemos al formato. Al formato entrevista. Además, a, a tres bandas. Voy a entrevistar a dos monstruos relacionados con la tecnología blockchain. Dos emprendedores. Dos referentes y dos personas que seguramente dentro de unos meses o quizá algunos años sean reconocidos por, por haber cambiado la historia. La historia de, de la, la manera de operar, la manera de hacer negocios, la manera de conectarnos y, y tenía la necesidad, si bien el, al principio la idea era eh, hacer un podcast muy cortito hablando yo sobre lo que entiendo a raíz de, de hablar mucho con ellos sobre la tecnología blockchain, sobre este movimiento de NFTs, de fan tokens, todo esto nuevo que está apareciendo, que tenemos poco conocimiento, que tenemos poca formación. Y en un principio quería hacer algo muy, muy cortito, ya entre comillas traducido, pero he sido incapaz y al final he optado por hacer un podcast con, con, con estos dos cracks de, de la tecnología blockchain, que son Víctor Pérez y Carlos Velasco. Víctor Pérez, además de amigo, es el, el, el creador de Power11 y de Atium, que es una plataforma que nos va a contar de qué se trata. Va a cambiar la, va a cambiar la historia de esta plataforma. Ahora se, se, se darán cuenta por qué. Y Carlos Velasco es el CTO de Bioevolution, que es la empresa que aporta la tecnología a el emprendimiento de, de Víctor en Atium. No quiero que, que, que se mezclen en estos conceptos, pero sí les pido que se tomen el podcast de hoy como... hoy muy chill, muy muy tranquilo. Es un, es un podcast que no es ligerito, no es facilón, no es para una rutinita rápida de gimnasio. Es para un viaje tranquilo, es para un paseo relajado. Seguramente, seguramente haya que escucharlo un par de veces para empezar a entender todo lo que estamos viviendo con, todo, con toda la aparición de estas nuevas tecnologías, pero es un podcast clave. Clave. Y lo voy, voy a ser muy, muy insistente con esto. Podcast clave para empezar a entender cómo funciona la tecnología blockchain, cómo funcionan los NFTs, cómo funcionan los tokens. Vamos a hablar de casos reales aplicados a la industria del fútbol, al emprendimiento en fútbol. Vamos a ver las grietas que actualmente tienen y vamos a ver las posibles soluciones y las oportunidades. Más de una hora de podcast, así que tómatelo con, con calma, pero... Seguramente sea de estos grandes episodios, de estos episodios que, que dentro de, de unos años vamos a decir hay que ir a ese podcast para entender el porqué de muchas cosas. Así que estoy muy feliz con el resultado este, de, este, de esta grabación, de esta charla a tres, a tres bandas. Y antes de empezar, antes de pensar, empezar, vamos con novedades. La semana pasada, el jueves, hice en Petit Comité para la gente de la comunidad de Telegram el lanzamiento de Emprende Fútbol Academy. Estoy feliz, feliz por mi por mi primer emprendimiento en fútbol, en formación. Y, y para, mi, para mi alegría y sorpresa, eh, ya con, con, con buen volumen de ventas, con gente a la cual les agradezco muchísimo, que ya están confiando en el primer curso de Scouting y Modelos de Negocio, que es un curso para, para crear el propio modelo de, de scouting, el de uno mismo, y aplicarlo inmediatamente en el mercado laboral de diferentes maneras, que las explico en el, en el propio curso. Y voy a dejar, voy a aprovechar la descripción del podcast aquí en, en Spotify para dejar el link para que veas la escuela. De momento hay solamente, solamente un curso. Estoy ya co-creando con otros monstruos eh, diferentes cursos de aplicación inmediata para el mundo del emprendimiento en fútbol, no quiero cuando creé la, la academia, como lo dije en el podcast no quiero que esto sea una academia de titulitis de acumular por acumular sino que sean cursos rápidos de hacer, fáciles de entender, con conceptos muy muy simples y de implementación rapidísima inmediata en el mercado laboral, así que bueno agradecer a los primeros alumnos de Emprende Fútbol Academy, del curso Scouting y Modelos de Negocio. Y una vez dicho esto, vamos a entrar en la charla con Víctor Pérez de Power11 y Atium y Carlos Velasco de Buy Evolution. Vamos a hablar de NFTs, vamos a hablar de grietas, vamos a hablar de problemas, de estafas y de oportunidades. Así que podcast espectacular que espero que disfrutes tanto como yo. Lo prometido es deuda, y la semana pasada estaba comentando en el, en el grupo de Telegram el, el problema que habían, que está sufriendo los. que están sufriendo los NFTs, problema entre comillas, bueno, ahora lo vamos a explicar al detalle, pero estábamos hablando, a, a raíz de un artículo que, que subí en el grupo, de la. del robo que sufrió la plataforma de, de OpenSea, que es, un, es una plataforma que almacena. Eh, estos NFTs. Ahora nos vamos a entrar en, en, en materia con especialistas en, en el tema, pero lo quiero conectar con la conversación que tuvimos la semana pasada en el grupo de Telegram y hoy quiero hoy quiero que con estos dos monstruos que he traído al, al programa quede claro, quede claro cuál es la grieta o las grietas que sufren los NFTs hoy a día de hoy, eso por un lado, que lo conectemos con fútbol, que es nuestro 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 nicho de, de conexión, el punto que nos une, y luego las oportunidades, porque las hay. Y de hecho, estas, estas personas que han venido hoy al han venido hoy al podcast son los responsables, y hoy, hoy tienen poca, poca repercusión, pero son de, del grupo de personas responsables de cambiar o de mejorar esta tecnología y llevarlos a un, a un lugar mucho mejor en el cual... Nos sirva a todos y una vez esta tecnología funcione de una manera óptima van a aparecer las oportunidades de negocio, de emprendimiento y obviamente todas conectadas con fútbol. Así que bienvenido Carlos, bienvenido Víctor, un placer tenerlos en, en esta comunidad de nicho de emprendimiento en fútbol y les, les voy a dar cancha libre, les voy a dar espacio para que para que hablen, para que nos pongan, para que nos pongan en situación. Y en algún momento los iré cortando para ejercer de traductor, ya que llevo unos días, varios días hablando con, con Víctor sobre todo, diciéndole Víctor, esto no nos lo tienes que explicar como si fuéramos niños de, de, de dos años. Entonces voy a, si en algún momento la cosa se pone demasiado técnica, tranquilos que voy a, lo voy a bajar a fútbol. Y, y como les he dicho a, a los dos, va a durar lo que tenga que durar porque es un tema de importancia radical, una importancia fundamental de entendimiento, tenemos que entender qué está pasando con los NFTs, hacia dónde va el mercado y eso nos va a llevar, el conocimiento nos va a llevar a que aparezcan oportunidades de negocios así que bienvenido Carlos, bienvenido Víctor eh, y vía libre
1: Bueno, muchas gracias Darío por esta oportunidad también de, de darnos a conocer porque bueno, realmente esto lo hablábamos mucho Carlos y yo que la gente primero antes de, antes de empezar, a, o sea, antes de, para entender que somos una buena alternativa, tienen que entender la gente también que, en qué está invirtiendo y los peligros que eso conlleva. ¿no? Y, y esta, esta es la parte que ahora de educar a la gente es la que queremos trabajar. Así que un placer que nos des el canal.
0: Carlos.
2: Bueno, pues por mi parte, darte las gracias Darío por traernos para acá y poder pues, ayudarnos un poquito a difundir el mensaje y a, y a traducirle a la gente qué es lo que están comprando cuando, cuando compran NFTs y por qué lo hacen bien o por qué no lo hacen tan bien. Y bueno, pues encantado de ayudar donde sea posible.
0: Vamos con las presentaciones. Me gustaría que explicaran qué es lo que están haciendo ambos. Empezamos con, con Víctor. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el background para que la gente diga esta gente está adentro? Que también, me, también eh, el objetivo de esta charla es eh, salirnos un poco del humo. No humo en el, en, el, en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que hoy todo el mundo habla de esto. Y, y es muy difícil distinguir a una persona que realmente controla de alguien que leyó dos libros y dice «Bueno, voy a hablar de esto». Entonces me gustaría que, que, que marquen primero el posicionamiento de cada uno, el background, lo que están haciendo y sobre todo el impacto que están generando con esta nueva tecnología que va a cambiar el mundo Víctor
1: Aquí yo doy créditos a Carlos que fue el que me abrió los ojos primero que me abrió los ojos a mí y dije madre de Dios eh, porque Carlos lleva, no sé si son ya seis años eh, con el desarrollo de esta tecnología junto con otros eh, socios de Valle Evolution que no están aquí ahora y bueno fue una suerte conocerles eh, Carlos así como todo el equipo de Bio Evolution son proveedores tecnológicos, ellos se dedican a... a, a han, han creado lo que vamos a llamar blockchain, que luego veremos que no es bien, no es tampoco una blockchain, no es una cadena de bloques, pero conceptualmente lo podemos llamar así. Y, y bueno, eh, realmente tú cuando creas un, un monstruo como el que han creado ellos, eh, una, una máquina de, de crear tokens de todo tipo, eh, falta, faltaba algo, ¿no? Faltaba... Un marketplace donde poder en, donde poner en común compradores y vendedores, gente que quiera emitir tokens, gente que quiera comprarlos. Un lugar en común donde donde todo el mundo todo, puede ir a comprar y vender los o crear los, los tokens que estén creados dentro de la, de la red de RETIS, ¿vale? De, de, la Atium, de la Arcanet. Y con esto eh, te digo que el experto es Carlos y así que Prefiero que en este caso sea él el que, el que hable, que es el que ha trabajado muchísimos años con Ethereum. Vio que para empresas no era una buena solución y por qué creó esta blockchain. ¿Vale? Así que le doy la palabra a Carlos.
2: Bueno, pues eh, yo por poner un poco en contexto, ¿no? eh, yo soy Carlos Velasco, soy el director de tecnología de, de Bioevolution actualmente. Tengo un background de trabajar muchos años en consultoría de banca, en administraciones públicas, he estado dirigiendo software factories en, en distintos países, un poco totamundos ¿no? de la tecnología. Yo siempre digo 18 años, 18 casas. Y eh, siempre me he movido por proyectos, proyectos de primero más orientados a lo que son los ERPs de gestión empresarial y luego ya más orientados al de y en, en 2015 fue cuando, no miento, 2014 fue cuando, cuando tuvimos el primer contacto con todo el mundo de, de Bitcoin ¿no? y, de, y de la blockchain. Eh, simplemente nos cayó como un proyecto para integrarlo como una pasarela posible de pagos dentro de aplicaciones empresariales. Y a partir de ahí pues, fue que, que vimos que, que, bueno, que el concepto, esa, ese banco central distribuido por todo el mundo que, que es independiente, Podía, podía tener eh, aplicaciones en muchos más ámbitos, ¿no? Y poco a poco nos fuimos yendo de, de la parte de lo, de lo que es exclusivamente financiero, ¿no? Y de, de hacer pagos ¿no? y micropagos, nos fuimos pasando a la parte de gestión de información, de la información como algo valioso que la gente podría llegar a querer intercambiar o comercializar con ella, ¿no? Y ahí fue donde, tomándole un poco la palabra a Víctor, estoy hablando ya del año 2015, ya, ya ha llovido un poco, empezamos a, a experimentar con, con, en aquel entonces pues con Bitcoin, con forks de Bitcoin, intentando adaptarlo a otras cosas. Luego eh, estuvimos jugando con la red de Ethereum y al final pues, eh, hemos ido jugando con muchas de, la, de las que había. Y, claro, nosotros partíamos de ese enfoque, de querer trabajar directamente con datos, no, no solo con, con monedas. ¿no? Y ahí fue donde realmente eh, pudimos comprobar los problemas que daba esa tecnología cuando eh, te sales de, de, como bien decía Víctor, de, tra de tratar con saldos de monedas. ¿no? Y resulta que unos años después, pues, eh, entra la moda eh, a raíz del movimiento un poco de la NBA, de, de los NFTs, eh, de coger estos momentos puntuales, eh, artísticos o, o simplemente de valor, eh, paquetizarlos y ponerlos a la venta, cuando el problema que nosotros ya habíamos visto con los datos pues, se pone manifiesto con estas redes. ¿no? Y eh, es donde sale a la luz todo el trabajo un poco que, que llevamos haciendo durante pues, estos últimos seis años. ¿no? Y ahora es cuando, cuando realmente aplica, porque ahora es cuando se está masificando este entorno y cuando estos problemas realmente nos chocan a todos y a veces no somos conscientes de que están ahí.
0: Carlos, quiero quiero, eh, quiero enlazar, porque estamos en el punto justo donde, donde creo creo que ha sido muy, muy una, una explicación muy clara por parte de ambos, y ahora que ya ha sido al el ejemplo, el ejemplo número uno, que ha sido el, la explosión de los NFTs en, en la NBA, Llevamos varias semanas o incluso meses viendo cómo futbolistas, sobre todo, vamos a centrarnos en, en, en nuestra área, eh, futbolistas de, 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 de élite total, futbolistas con un, obviamente con un poder adquisitivo muy muy alto, salen y anuncian que han comprado NFTs a, a, a bombo y platillo. Y, y a mí me gustaría que explicaran cualquiera de los dos eh, cuál es el problema real. ¿Por qué esos NFTs, que la, que la gente que los compra son, creen, piensan que son únicos y que nadie puede acceder y que la, y que la seguridad es máxima? ¿Cuál es el problema?
2: Pues mira, eh, si quieres esta la, la, la tomo yo, Víctor. Eh, a ver, eh, primero hay que, que cerrar un poco qué es un NFT. ¿no? Un NFT es algo exclusivo. Es algo que, que, que no es corriente, no es común. ¿no? Si nos vamos al tema del fútbol, el NFT sería la camiseta del futbolista que mete el gol en la final del Mundial. Ese sería el NFT. Es algo exclusivo porque la gente puede, puede querer empujar. En ese sentido, si es algo que tiene una disponibilidad de millones, cualquiera puede tenerlo, ese, ese objeto de valor, esas imágenes, ese vídeo, esa firma del futbolista, se devalúa. No tiene, no, tiene, no tiene sentido como NFT. Entonces, cuando hablamos de NFTs, Hablamos de objetos que, que son relevantes para la gente, que, que tienen valor porque son de la persona, del futbolista, de un momento importante, y que hay poco y hay poca disponibilidad. ¿Vale? Y, y esa es la base. Es decir, si yo es un objeto coleccionable, si yo soy capaz de adquirir la camiseta del futbolista, eh, pues obviamente tengo un objeto que tiene mucho valor porque va a tener mucha demanda. ¿Vale? Los NFTs, como son digitales, lo que nos permiten en camiseta solo hay una. Pero realmente los NFT lo que nos permiten es mancomunar esa posesión, es decir, que sobre la camiseta del futbolista yo haga como 50, 100 tickets, ¿no? que serían los tokens, que permiten ser dueño de una fracción de esa camiseta ¿no? y compartir el valor entre, entre todos ellos. Y ese sería el NFT, es decir, el objeto real sería la camiseta y el NFT serían los, los tickets o los vales de derechos que dirían que yo soy propietario de una parte del valor de esa camiseta. ¿No?
0: clarísimo, me encanta Vamos, estamos, estamos para niños de dos años me encanta porque tiene, tiene que quedar muy claro bueno, ¿cómo sigue la película?
2: exacto el, el problema aquí es eh, si, yo, si yo cojo esa camiseta y, y ese, ese objeto de derecho que dice que yo soy dueño de una décima parte porque solo hay diez tokens ¿no? de esa camiseta, yo soy dueño de una décima parte resulta que cualquier persona en cualquier momento puede acceder a ese, a ese contrato que dice que yo soy el dueño de la camiseta, o al dibujo, o a la foto o al cuadro, o lo que estemos guardando ahí dentro pues entonces realmente no tengo ningún derecho ¿no? eh, al final eh, es dominio público, ¿no? el problema viene en que las plataformas que estamos usando ahora mismo eh, pues no tienen capacidad para que guardemos la camiseta, la foto y el y el documento dentro de dentro de la propia red con lo cual es no podemos proteger el objeto de valor que queremos proteger, ¿no? yo creo que ahí Víctor nos puede decir más por qué es eso.
0: Hago, voy a hacer, voy a hacer un, un antes de que, porque además lo hemos estado hablando con Víctor, con el ejemplo de, de, de la compra de un piso y que no tienes el piso sino la llave me gustaría que expliquen de una forma muy fácil cuál es el proceso actual vamos a suponer, futbolista compra un NFT valuado en X, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que está comprando realmente?
1: Bueno, yo, yo Darío, te explicaría el proceso anterior, que es el del emisor del token, ¿vale? Eh, cuando emites un token de un cierto contenido, que ya tiene un cierto peso, que ya no es, es eh, un, un, una línea de texto, sino que ya vamos a almacenar imágenes, música, vídeo, lo que sea, este este, esta información no puede ser almacenada en tokens. Lo que se hace es eh, subir la imagen a un servidor de un tercero, puede ser Google, puede ser quien sea, y, y lo que se pone dentro del token es un link, digamos una llave, ¿vale? Que abre el servidor donde está alojada la imagen. Entonces ya me la puedo descargar o ya puedo hacer lo que sea. Ese token se pone en venta y ya un jugador famoso lo compra pensando que tiene una obra de arte única eh, o con valor, porque hay muy pocas, o lo que sea. Entonces, ¿tiene realmente la imagen? ¿Tiene, ¿Es suya? No, la imagen está alojada en un servidor y él sí tiene la llave, pero el servidor está eh, en manos de terceros y por lo tanto es susceptible de que alguien lo apague, de que un hacker entre y robe las imágenes y las distribuya, eso ya ha pasado y luego podemos poner algún ejemplo. Y, y por lo tanto, pensamos que con los riesgos que existen dentro de los NFTs, la gente al menos debería de saber que cuando compra un NFT no es tan seguro como piensan. Porque no depende de mí, no depende que yo proteja mis claves privadas y proteja mi wallet y que a mí nadie me vaya a robar porque lo tengo en un ledger, lo tengo donde sea. Sino que depende también de, de un tercero que pueda pagar el servidor y tú ya no tienes nada. Tu llave, tu, tu link no te llevaría a ningún sitio. Y eso es un riesgo.
0: Pon ejemplos que han pasado, lo que estábamos hablando la semana pasada, de estos artículos eh, hmm. eh, conectados eh, con, con, sí, con a, a, sí.
1: Hay una web eh, que se creó precisamente para demostrar esto, que se llama eh, NFT Pay. ¿vale? Eh, lo que hizo la persona que lo creó es eh, demostrar que la gente que tiene NFTs muchas veces no tiene nada. Hackeó un mogollón de servidores, consiguió un montón de, de NFTs y lo subió a esta página web, en para que tú busques y te puedas descargar los NFTs que te dé la gana, y la gente no sabe que eso está ahí, está pagando por el mismo dibujo eh, miles y cientos de miles, en algunos casos, de euros por por estas imágenes, que muchas de ellas, ya te digo, están, están en internet.
0: Carlos, ¿algo añadir?
2: Sí, hay, eh, hay un ejemplo que es del de, de año pasado, que no, no estoy cayendo ahora mismo en cuál es el nombre de autor. Hubo un, un conjunto de personas en, en Nueva York que, que adquirieron un token digital de un, de un artista famoso. Eh, me parece que pagaron 280 mil dólares por la, por la pintura. ¿Vale? Y en el acto, en el mismo acto de entrega, en la parte, en la casa de subastas, cuando los estaban grabando, lo que ellos hicieron fue eh, bombardear el, el servidor ¿no? a nivel de hacking y tirarlo para abajo. Y ellos lo que quisieron demostrar en, en ese acto fue que acababan de comprar un objeto que realmente no tenían y que habían perdido, ¿no? Y poner un poco en brete a la, a la casa de subastas, diciendo, bueno, me acabas de vender por un dineral algo que ahora mismo no lo tengo, ¿no? Y le salió bien la jugada y dio, dio bastante vueltas al, al mundo, ¿no? Ese. ese pero no, no caigo ahora mismo en, en cómo se llama el autor.
0: Vamos a. Me, me ha quedado clarísimo y os agradezco, la verdad, la claridad con la que os expresáis y habláis de un tema que es bastante complejo. Vamos ahora con oportunidades. O desde lo que estáis desarrollando también me gustaría que es qué es lo que estáis haciendo en, en concreto sí. y, y que a la persona que está escuchando este episodio diga la oportunidad va a estar por aquí. A mí, personal, a, a título personal, se me, se me viene a la cabeza un reseteo, digamos. A empezar de cero mucho, muchos campos relacionados con los NFTs y volver a jugar una cancha nueva. Empezar, sí. empezar a construir un empezar a, a dibujar un lienzo desde cero otra vez y, y que el mercado empiece a entender que hay una manera mejor de hacer las cosas que hay una tecnología mucho mejor que, se que, que está apareciendo que va o que va a aparecer dentro de poco a nivel a nivel impacto global vamos ahí vamos ahí vamos al, al lado de las oportunidades
2: vale, yo veo yo veo varias interesantes Me voy a, ir a la base de todo vale yo tengo un club de fútbol o un futbolista famoso que está poniendo en el mercado una serie de colecciones para, su, para sus clientes, ¿no? que al final son los fans y la base de aficionados. Eh, este esquema se basa en la confianza, es decir, si yo como futbolista famoso pongo delante unos objetos que tú vas a comprar, que son coleccionistas, que son míos, lo primero es que tengo que poder asegurar que son míos y no repudiarlos, porque si no, ¿qué confiabilidad tiene esto, ¿no? Y lo segundo es que tengo que garantizar que, que ante un fallo de seguridad nadie se puede robar todos los objetos de todo el mundo, es decir, que todo lo que yo he creado no, no está en entredicho. Ahora mismo en las blockchains actuales, en una red tipo, no sé, Ethereum o cualquiera de estas, eh, que, son, que son similares, eh, al estar todos los objetos que yo creo como pulos de fútbol o como deportista de élite en, eh, almacenados en todos los nodos de la red, al final, la seguridad del contenido de esos objetos es la del, menor, de lo, es la del ordenador menos seguro de toda la red, ¿no? Eso significa que cualquiera se puede conectar, intentar robarse los objetos y cuando me los vulneren, si lo consiguen, que no es fácil, obviamente, pero si lo consiguen, se van a robar todo lo de todos, ¿no? Del... Aquí, Carlos,
1: un segundo, vamos a hacer un paso atrás para que, yo creo que sería bueno que entendiera la gente porque igual no lo sabe, en qué se basa la confianza de Ethereum y todas estas blockchains ¿vale? La confianza eh, se genera porque hay vamos a llamarlo un registro público, un libro de contabilidad ¿vale? Donde toda la información está compartida por todos los nodos de la red y hay miles y miles de nodos ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera hackear un, intentar cambiar un dato, tendría que hackear al menos el 51% de los ordenadores, intentar cambiar a, a, a algún dato, además a la, imposible. Entonces, eso genera eh, la confianza de que, cuando, de que cuando yo le paso algo a Carlos, ¿vale? eh, como todo el mundo sabe que lo que yo le estoy pasando realmente es mío, hay un registro compartido que todo el mundo, tenemos la misma información, Carlos lo da como bueno y dice, perfecto, me, me lo creo. ¿Cuál es el problema de esto? Que todos los nodos almacenan toda la información de todos los movimientos habidos y por haber dentro de la red civil o cualquier otro y un nodo puede ser cualquiera, yo mismo puedo crearme un nodo en mi ordenador, descargarme toda la información y bueno, la información está encriptada, realmente no tienes nada, tienes un piso de papel, está encriptada, no vale para nada, a no ser que a fuerza bruta, a base de intentar hackearlo y, y, y tardarías mucho, pero igual es posible que lo consigas, tendrías toda la información de todo lo que se ha hecho en Ethereum, que cuando son movimientos de saldos no importa, pero si dentro de Ethereum estamos metiendo las claves privadas que te llevan a servidores donde hay objetos de valor, pues entonces se convierte tal vez en, en algo apetecible para los hackers,
2: ¿no? Eso es
1: y ya le doy, le doy la palabra a Carlos, será un poco para explicar cuál es el, el, la problemática de que todos los nodos tengan toda la información.
2: Claro, eh, volviendo un poco, al final se trata un poco de, de garantías de mercado, es decir, yo como proveedor de objetos exclusivos te tengo que garantizar primero que, tú, que los objetos son míos, segundo que tú eres el único que tiene los objetos que has comprado y tercero que, que, no, que no va a existir la posibilidad de que salgan otras 500.000 personas con el mismo objeto poniéndolo en mercado para que tu inversión no se devalúe, porque al final un objeto de colección no se nos tiene que olvidar que es una inversión. ¿no? Yo estoy invirtiendo en algo que bien voy a poder lucrar al futuro y que mientras tanto solo lo puedo disfrutar yo. ¿no? Entonces, realmente este ecosistema de los NFTs eh, basados en, en las blockchains que, que heredan de Bitcoin no cubre, este, no te da esta, esta, este ecosistema de trabajo. Realmente lo, lo único que tú tienes es, vale, tú tienes un, una red que dice que el NFT con las botas de Cristiano Ronaldo son tuyas. Pero puedes tener otra misma red que diga que esas mismas botas son de otra persona distinta. ¿Y ahora a cuál le hacemos caso? ¿No? Eh, ante este tipo de discrepancias, la respuesta es mala suerte. Es decir, las redes no tienen un dueño y no hay un ente regulador que diga quién tiene razón. Por lo cual, eh, toda esta inversión se va un poco al tajo. Ya podéis iros a pleitear donde sea a ver quién es el dueño de las botas reales, ¿no? Nuestra tecnología lo que hace es darle la vuelta a esta situación. Lo que dice es, oye, si tú eres el comprador de un token, el token lo tienes tú en tu monedero y lo custodias tú. Luego te daremos medios para que tengas copias de seguridad, para en caso de problemas, que puedas restaurar tus tokens si tienes algún inconveniente o lo que sea. Y de esta manera tú vas a poder tener tu token en una wallet fría que sería una especie de pendrive, o lo vas a tener en un servidor en tu casa, o lo vas a tener en un servidor tuyo en la nube, pero tuyo, no de un tercero. ¿No? entonces Nuestra tecnología lo que te va a garantizar es que el objeto que tienes es original y está firmado digitalmente por, por el emisor, de forma que no puede repudiar que ese objeto es bueno, que el objeto es genuino, que no ha sido modificado ni manipulado por nadie durante todo el tiempo y además lo que te va a garantizar la tecnología es que si ese objeto ha ido pasando de manos, tú tienes el registro de por qué manos ha pasado eso para que darle valor o no darle valor en función de lo que necesite. Es decir, aquí se trata de dar garantías y a raíz de todas estas garantías, entonces ya podemos hablar de oportunidades finales. ¿no? ¿Qué es una oportunidad? Todo lo que sea coleccionable, desde luego. Sigue, sigue, sigue. <ríe> vale. Eh, ¿Qué es coleccionable? Pues coleccionable es todo. Es decir, desde el consejo que te pueda dar un deportista de élite para cómo mejorar tus técnicas a la hora de jugar, eh, a comentarios que se han generado después de, de un partido que son no únicos genuinos si y expresan lo que lo que ese deportista ha sentido durante el momento, pasando por ítems como pueden ser balones, ropa, eh, todo este tipo de cosas, consejos, es decir, podemos tokenizar prácticamente cualquier cosa. Aquí lo importante es que haya un grupo de gente que esté interesada en tener eso y que vayan a querer pujar por ello. Eso es lo que, lo que da valor a los
0: tokens. Aquí, Carlos, me gustaría. Vamos a Vamos a, a centrar el tiro en. Hemos hablado de los, de los problemas de, de, de las redes actuales para guardar un NFT. Es decir, mm -hmm. que sa sacan, de la, sacan de, la, de la red de, de blockchain a, a, un, a un ente externo. Y ahí es donde se produce el peligro. ¿Me van corrigiendo si me lo voy?
2: No, sí. Exacto, exacto. Si, eh, si lo voy diciendo mal. De que, que hay una cosa muy graciosa. ¿no? El blockchain es como un banco, ¿no? como una caja fuerte y global para todos, ¿no? sí. donde vamos a custodiar la propiedad de cada uno. ¿no? Eh, vamos a tener eh, este objeto es tuyo, este es de aquel. ¿no? Y sin embargo, el objeto no lo metemos dentro, porque el banco no puede custodiar el objeto. ¿no? Ahí Entonces, voy. No, Aquí estamos jugando.
0: Ahí voy. Para dejar claro, la, la tecnología act actual, la que, la que conocemos a día de hoy, Solo puede almacenar datos?
2: Puede, puede almacenar eh, datos. Lo que pasa es que eh, puede almacenar cualquier tipo de datos. El problema está en que cuando los datos tienen un volumen muy grande, los costes de hacerlo y el tiempo necesario para hacerlo eh, se disparan.
0: Ok, vamos a poner un ejemplo real. Una obra de... ¿Cuánto puede pesar una...? una foto del gol de Maradona contra Inglaterra, por ejemplo. Oh.
2: No sé, muy alta calidad, yo no sé, vamos a ponerle una barbaridad. Sí. 30, 50 megas.
0: Ok, 50 megas. Uh -huh. Actualmente, guardarla dentro de la red de blockchain, ¿cuánto costaría? ¿En tiempo, en dinero, en recursos? Vamos a explicarla ahí y porque yo ahí quiero que la gente entienda por qué cuando compras un NFT se saca, se saca fuera de la blockchain. Vamos a explicar cuál es la problemática en caso de querer guarda, guardarlo dentro. Mira, te voy a poner. Aquí,
1: aquí primero, déjame un segundo, porque me, acabas de, me acaba de venir a la cabeza otro de los inconvenientes que tienes, justo con lo que acabas de decir ahora. Y la, pregunta, la respuesta siempre va a ser depende, porque Ethereum cada vez tiene un valor, con lo cual no hay un coste fijo y dependiendo del momento en el que lo hagas, te va a costar una cosa u otra. ¿vale? Eso también para. para... ¿Para que es otro inconveniente? Porque yo subo una obra de arte, de arte y, y dependiendo del momento en el que la suba, en el que la compre en el que va a haber unos costes variables que nadie es capaz de controlar, nadie controla el precio de cirio ¿vale? Y aquí ya vamos a le voy a pasar la pelota a Carlos a ver si somos capaces de hacer un supuesto
2: Yo, yo voy a poner varios, varios datos ahí encima de la mesa que yo creo que se van a entender muy bien Mira, eh, internet, cuando, cuando hablamos de canales grandes de información, un canal para, para sostener por ejemplo un videojuego, voy a hablar de un canal que transmite 10 gigas de información por segundo ¿vale? nos viene a costar solo a nivel de infraestructura unos 4.000 euros mensuales dependiendo del proveedor entre 4 y 5.000 euros mensuales ¿vale? lo que es solamente el canal para conectar los, los ordenadores de los jugadores y en los servidores ¿vale? cuando, cuando nosotros eh, hablamos de que tenemos ese coste de canal obviamente eh, si tú divides eh, los 10 gigas entre en el precio que te da, pues sabes cuánto te cuesta cada giga. ¿no? Ahí eh, tenemos que pensar que en una de estas redes, si yo quiero subir ese, esa foto de 50 megas, ¿vale? eh, primero voy a tener que pasarle la foto, los 50 megas, a todos los nodos de la red. En una red como la de Ethereum, estamos hablando de 2.800 máquinas. Es decir, tengo que multiplicar 2.800 veces 50 megas para que les llegue a todos. Y luego, una vez ya la tienen, eh, ellos van a intentar eh, partirla en bloques e irla, irla metiendo dentro de la cadena, con lo cual eh, van, a, van a crear cada uno de sus bloques y al final el que gana va a ir metiendo. ¿no? Eso significa que cuando cada uno de esos bloquecitos se acepta, se lo tengo que volver a transferir a todos los demás para, para que lo almacenen, ya como bueno. Y así todos los, todo, toda la información. Con lo cual, estoy transfiriendo eh, del orden de 8.000 veces el archivo de, para sola y exclusivamente para meterlo dentro del banco. Entonces, ya te puedes imaginar el coste por, por el archivo. ¿vale? Hay, un, hay un caso de uso que es muy interesante, que lo hizo IBM con, con la tecnología Perlayer Fabric. ¿vale? Y ellos lo que vieron es que si cogían un archivito, un PDF, como el que podamos tener, yo qué no sé, cualquier texto, que pesaba 100k 100 ¿vale? y lo, lo metían dentro de la red de Hyperlayer y cada tres veces, o sea, de cada cuatro movimientos que había en la red, uno de ellos subía un archivo como ese, en menos de un año el almacén de información ya pesaba 7 gigas de información para cada máquina. Y eso con uno solo, imaginémonos cientos de miles o millones de archivos de valor que podamos tener de distintos artistas, futbolistas, de todos los ámbitos.
0: ¿Qué pasaría? ¿Colapsaría la red?
2: más pronto que tarde, es decir, yo claro. creo que me da un mes <ríe> si empezamos a cargar toda esa información. Dímelo, Además, dímelo que... dinero,
0: dímelo, vamos a poner un, un ejemplo de, o algún caso que conozcas, de... Ah. Por ejemplo, lo de, vamos a lo de los monos. Esta, esta yo, yo serie estaba, que...
1: está buscando, porque hay, hay muy pocos on-chain, precisamente por los costes, y, y ahora podéis buscar los cryptobanks, que son muy famosos, eh, se han metido algunos de ellos on-chain y estaba mirando que había uno de ellos que había costado... Es que, claro, diferentes fuentes dicen diferentes cosas, no sabéis porque hay muchas, como dice Carlos, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas transacciones ¿no? y, y había visto que, que, que llegaba a 12 millones de euros incluso a poder subir eso. 12 no millones si es de euros, el,
0: el costo de guardarlo dentro de la red. Sí,
2: sí. de hecho, mira, el primer experimento que se hizo, eh, se hizo a nivel institucional, pues fue con Ethereum en 2015. Dale, ellos subieron una, una foto, creo recordar que eran 4 megas. La información antes se encontraba muy bien en Google, yo la he estado buscando últimamente y ya no aparece tan fácil. Pero eh, subieron una foto, me parece que eran 4 megas, a, a la red de Ethereum cuando la red tenía 800 ordenadores, eh, una cosa así. Y resulta que el coste total que dio la subida de la foto fueron 212.000 dólares, una cosa así. Y, y eso es sola y exclusivamente por los tráficos de red y el coste de gas. En los, al cambio, me Pero sí, es, es que es inabordable. Nunca vas a monetizar. Si tú coges un vídeo de un famoso y lo subes a estos costes, nunca lo vas a monetizar de cara al mercado. Es
0: imposible. Ok, ahora vamos a la. Vamos a, al lado de las oportunidades. Me gustaría que explicaran cualquiera de los dos el proyecto que están haciendo conjuntamente y por qué ustedes sí pueden guardar. Este tipo de, de, de obras, de fotos, de, de todo lo que estamos hablando, cualquier tipo de NFT, lo pueden guardar dentro y obviamente eh, reduciendo los costes. Una, reduciendo costes de, de almacenamiento y dos, evitando que esas obras que cualquier persona puede comprar salgan de la red de blockchain. No sé si lo he explicado bien. Pero pues más o menos,
1: no es exactamente así, pero, pero te lo explico y, y seguro que lo entiendes enseguida. No, de hecho, voy a, Víctor, voy a,
0: Victor, voy a en, la, en la introducción del episodio. Voy a decir que tengan paciencia porque no es un, no es un podcast para tomárselo. Para tomárselo a la ligera. Hay, hay que prestarle muchísima atención. Es una conversación a, a tres bandas con dos especialistas y un traductor, entre comillas. Entonces. Vamos a tomarlo con, con, con calma, no que, no sin querer hacerlo demasiado rapidito y facilón porque no lo es, porque entiendo que es un, es un podcast muy importante para que a partir de aquí des, pongamos los cimientos de, de empezar a entender muchas más cosas. Así que dale tranquilo y, y pon los ejemplos que quieras.
1: Sí, eh, realmente nosotros lo que hacemos no es meter el, el token, la imagen, el valor dentro de la red, sino lo que hacemos es eh, que la red garantice que tú eres el dueño y que la persona que te va a comprar confía en ti, ¿vale? Al final generamos mecanismos de confianza sin tener que sostener todo dentro de algo. Tú eres, el, el, cada persona que entra en, en Atium tendrá una billetera y tendrá esa billetera, será un nodo de la red, con su firma digital, va todo a través de la biometría, eh, pasaporte, contraseña, dispositivo, bueno, eh, está, cada persona que entra está súper controlada a, no, a nivel nominal, con lo cual, eh, si tú compras un objeto Dentro de Atium, yo lo único que estoy haciendo es eh, garantizarte, ¿vale? Que la, la, el dueño, el, el actual dueño, el que tiene el, el token que tú quieres comprar, te voy a garantizar tu, su autenticidad, ¿vale? Y solo en el momento de la compra de la venta, ¿vale? De la compra-venta, en ese momento, sí que sería cuando la red Atium intervendría a nivel de, de certificados de ver que realmente... Eh, la, la, y, de, y de notario de que se está haciendo ese cambio y el token mutaría para que el nuevo dueño sea el único que puede desbloquear el contenido de ese token a través de su biometría de su, de su contraseña y de su dispositivo hay ¿vale? tres niveles de cifrado, esto ahora Carlos lo explicará mejor, pero al final nosotros como red no, no guardamos nada, pero sí que eh, como red lo que hacemos es garantizar que lo que tú tienes es, eh, tiene valor porque es tuyo y no, no ha sufrido ninguna modificación, y la gente que te compra puede confiar en ti. ¿Vale?
0: ¿Dónde se guarda, entonces, para entenderlo?
1: Cada persona es responsable de su billetera, aunque como ha dicho antes Carlos, tendremos mecanismos de, de, para, para reponer los tokens en, en caso de que, de que pase cualquier cosa, o, o que los pierdas, cambies de dispositivo, es decir, habrá mecanismos para reponer los tokens. Pero... Eh, cada uno es responsable de su billetera, la gente podrá hacer copias de seguridad dentro de otros dispositivos, tú podrás tener un servidor en tu casa para tener una copia de seguridad, o un disco duro, un pendrive, podrá haber copias. Entonces, eh, los, al final los tokens van a estar todos lo protegidos que tú quieras. Aquí el tema es que una vez eh, los tokens entren en la red, vale solamente habrá uno que, imagínate, tienes un token del Gol de Maradona, ¿Vale? que representa esa imagen ¿qué pasa si tú te has hecho 10 copias de seguridad? pues tendrás 10 copias del token, no pasa nada y tú vendes una dentro de la red ¿Vale? alguien va y te la compra la red ya sabe que este contenido a ti no te pertenece y aunque tú tengas nueve copias más no las vas a poder nunca vender ni vas a poder hacer nada con ellas porque la red sabe que eso ya no es tuyo o sea, tú te puedes hacer todas las copias que quieras pero al final van a ser pisapapeles no, no, no es nada, solamente el dueño del token va a poder utilizarlo Carlos, corrígeme si me equivoco. Sí,
2: algo, eh, para, para que la gente lo entienda mejor, ¿vale? nosotros cuando, cuando creamos un token en, en la plataforma de Atium, la plataforma que, que lleva Víctor, ese token se mete como en una especie de, eh, metra, de caja de metracrilato digital ¿no? y va metido ahí dentro y no se puede acceder al contenido, ¿vale? Y ese, ese contenido se parte en dos, en dos encriptaciones distintas, ¿vale? Una parte que es la parte opaca, la parte privada que solo puede ver el dueño y otra parte es la parte pública que es la que te enseñan qué hay en la caja, ¿no? Qué hay metido en esa caja para cuando lo vas a comprar o similar. Entonces, si yo hago una copia de seguridad de mi token, esa copia de seguridad solo se puede restaurar en mi dispositivo y solo se puede abrir con mi biometría. Entonces, yo no puedo llevármela a ningún otro sitio y, y sacar lo que hay dentro. Porque eso es como que queda opaco, queda metido dentro de unas cajas con unos cerrojos digitales. ¿no? Entonces, aunque haya, yo haga copias, la única manera que tengo de sacar el contenido de la copia y ponerlo en valor es descargarlo sobre mi wallet. Y cuando me, si mi wallet recibe el contenido, va a intentar mercadear con él. Y ahí es donde la red le va a decir, no, perdona, estos tokens no son genuinos y se los va a borrar. ¿Vale? De tal manera que la red es garante, garantiza que los tokens que se transfieren son originales, son genuinos y van del propietario original hacia el nuevo propietario, eh, de forma eh, sin tampa ni caja, se suele decir.
0: Voy a, voy a hacerte una pregunta, igual es un poco estúpida, pero quiero ir a, al ejemplo más eh, real para, para, para que nos quede a todos muy claro. Yo compro un NFT de una imagen, un vídeo de 10 segundos de el gol de Zidane en la Champions, ¿sí? Uh -huh. ¿Lo compro y lo puedo guardar en, en Google Drive o lo puedo guardar en...? No. Ah, eso quiero que quede claro.
2: No. Eh, primero, cuando, cuando tú compras el token accediendo a un Marketplace como, como el de Atium, ¿vale? allí pujas por él al final te, ese token eres el comprador final y se te asigna, ¿no? Cuando digo que se te asigna, ese token cambia su forma física para adaptarse a tu biometría, es decir, para que solo tú lo puedas abrir. Pasa de, de, tener, de reaccionar ante el dueño anterior para reaccionar solo ante ti. Y ese token, ya transformado para que tú lo puedas abrir, se te descarga en tu monedero. Tu monedero puede ser un, eh, un servidor que tú tienes en casa, o puede ser un, un espacio en la nube que nos estás alquilando a la gente de Artium y que es solo tuyo, donde están tus tokens, nada más. O puede ser un pendrive que nosotros tenemos previamente preparado, etc. ¿no? O sea, no es un y dispositivo es normal.
0: Para... O sea, no pudiera comprar un pendrive a MediaMark y guardarlo ahí.
2: No, el, el, eh, requiere un tratamiento especial criptográfico de la información para asegurarla es decir lo que, se, lo que busca el sistema es que tú desde fuera no puedas vulnerar el contenido nunca, ni acceder al contenido de qué es lo que hay desde fuera de, del sistema. ¿vale? El,
0: vamos a un caso en el cual se vulnera. Uh -huh. Como sea. ¿Ha pasado que por lo que También sea se, se vulnera? Es
2: un mecanismo que, que consigue extraer la, el token.
0: ¿Cómo, la hago para, ¿Cómo hago para rescatar o, para, o para, decir, pa, como para estar tranquilo de que a un robado eh, sigo verificando, sigo haciendo bueno que el Lo primero, el, que es el mío token,
2: el token que él ha conseguido robar está encriptado para, eh, para responder solo a tu biometría y al dispositivo tuyo. Entonces, si él consigue llevárselo hacia su ordenador y lo intenta cargar en su monedero, no, no, el monedero le va a decir que no, no sabe leer ese token. No puede cargarlo. Y no puede cargarlo porque con la biometría del dueño no se abre el token. Vale. Explica
0: lo de biometría para porque. Sí,
2: la, la biometría, nosotros lo que hacemos con la, con la biometría es que cuando tú te registras contra, contra tu monedero, vale, el, el monedero captura en tiempo real un vídeo tuyo y lo que hace es que crea un modelo 3D como si fuera tu imagen para un videojuego, ¿vale? Y ese modelo lo, lo guarda dentro del de, de monedero. De tal manera que, que ese, ese, esa identidad queda metido dentro de un token y es el que se va a utilizar para, para ciertas cosas.
1: Es, es, es el, la encriptación, Darío, para, para que lo entendamos. O sea, sí. utiliza tu cara, los, los, ciertos datos de tu biometría para encriptar el token, el sí. contenido del token. Con lo cual, Necesitarías otra vez poner tu cara para desencriptarlo.
2: Por decirlo en modo videojuego, ¿no? Es como el sistema lo que hace es que te captura tu imagen moviéndote y en base a eso genera un modelo tridimensional, como si estuviéramos en, eh, haciendo el personaje de un videojuego, ¿no? Y ese modelo tridimensional se va mejorando cada vez que tú, que tú accedes a la aplicación, con lo cual cada vez es más preciso, en cuanto lo usas cinco o seis veces eh, es un calco a ti, ¿vale? Entonces ese modelo tridimensional es el que se utiliza para generar la encriptación de, de, de cada token que esté en tu propiedad, ¿vale?
0: Vamos al uso actual. ¿Dónde se, esta tecnología? Primero, ¿cómo se llama esta tecnología? Para que le, nos familiaricemos. Uh
2: -huh. La tecnología se llama Arcanet.
0: Arcanet. Y, uh -huh. ¿Ok? ¿Y
2: lo... por qué? Bueno, es una red de Arcas. Las Arcas son los monedas, ¿vale? lo, Donde son como tus cajas fuertes digitales. Porque aquí hay una diferencia muy grande entre... Un monedero de una red Ethereum, BSC o cualquiera de estas y el monedero de ARCA. ¿no? Eh, la diferencia es muy clara. Eh, en, en un monedero tipo BSC, Ethereum o cualquiera de estos, tu monedero realmente son las llaves para acceder a la red y ver lo que hay guardado ahí. Y eso es lo que ellos llaman monedero. ¿vale? En, en nuestro caso, la Arca, el ARCA como tal es un espacio de almacenamiento donde tú guardas tus tokens, es tu caja fuerte privada. No son unas llaves que se conectan a otro sitio para ver que es, es el acceso. Las llaves aquí son tu dispositivo, tu cara, eh, para poder entrar. Perfecto. Y hay una contraseña que solo sabes tú, obviamente.
0: ¿Y ¿Dónde se está aplicando esto ya de momento?
2: Bien, nosotros ahora mismo eh, estamos trabajando con la red de parques tecnológicos de, de España, eh, la red APTE, dando ya servicios de custodia de certificaciones para empresas para usuarios. Esta red es una red que cubre un entorno de unas 9.000 empresas, con más de 300.000 personas involucradas de forma directa y varios millones de personas de forma indirecta. Esta red eh, ahora mismo está dando servicios de certificación, pero luego va a crecer para dar servicios también de financiación a empresas, servicios de finales a las empresas, mercado, todo este tipo de cosas que también va a alojar la plataforma Atium. Eh, que es la que sirve para todo este intercambio de este mercado de tokens de tipo más NFT o, o de derechos.
0: Pa para, quien, para, para que nos pongamos en situación, aquí en, el, en, el, en este podcast somos tres personas. Me acompañan Víctor Pérez, que es el creador de Atium, que luego puede hacer un poquito de spoiler, un poquito de, de, de publicidad de, de qué es lo que está creando. Y por otro lado está eh, Carlos Velasco, que es de Bioevolution, la empresa que Aporta la tecnología a la plataforma de Víctor, de Atium. Si me corrigen, si me, si me he equivocado. Uh -huh. Entonces, hay dos personas que trabajan conjuntamente en un proyecto común, pero en el caso de Carlos, él pertenece a la empresa que desarrolla toda esta tecnología, lo de que estamos hablando de, de Arcanet. Y ahora quiero que, en el orden que quieran ustedes, que me digan qué aplicación le ven al fútbol. O sea, el que está del otro lado que es un emprendedor y futbolero que diga, ok, bien lo he entendido, yo creo que ha sido un podcast bastante didáctico y claro y si no volveremos a hacer más hasta que quede claro porque creo que para antes de lanzarse a cualquier tipo de negocio lo primero que hay que hacer es controlar tener un conocimiento bastante eh, interiorizado de, de qué es lo que se está haciendo entonces me gustaría un poco ustedes como outsiders de la, de la industria del fútbol ¿Qué ven? ¿Qué ven, ¿Qué se les viene a la cabeza cuando, cuando le hablan de fútbol? ¿Dónde ven el futuro aplicando esta tecnología? ¿Dónde lo ven ustedes?
2: Bueno, yo en primera instancia tengo varios casos de uso que lo veo muy bien. ¿no? Por un lado, la parte de la participación. Es decir, que yo como, como aficionado o como usuario final pueda influir en lo que decide o hace mi club. ¿no? y que yo pueda tener derechos pues al final soy el supporter del equipo ¿no? entonces eh, que, que los clubes pu puedan eh, emitir tokens de coleccionista con, con determinadas eh, que asocien además de lo que es el hecho de oye ganamos la copa del rey tal año ¿no? pero además de que es el token conmemorativo de eso si eso me puede dar eh, derecho a elegir la camiseta del año que viene o cualquier otro tipo de cosa ya es participación. ¿no?
0: ¿Esto es el, el fan token, el que conocemos, el que ya está metido en la industria, no?
2: El, es, sí, por un lado, eh, lo que digo, tokens de colección, momentos históricos del club del que tú vas a ser parte, ese es un tipo de token que, que se puede explotar mucho. Eh, el otro es el de te, te traigo hacia el club, que es el, oye, en base a que tú compres determinados derechos, yo te voy a, yo te voy a permitir hacer elegir ciertas cosas, es un poco una evolución del fan token, pero aquí estaría ligado a derechos vinculantes, ¿vale? Y eh, por otro lado, eh, sobre todo, ayudar a los clubes a financiarse como participando en derechos a futuros de sus jóvenes promesas o, o, en, o en premios que puedan conseguir por ganar determinados torneos, es decir. Nosotros te colaboramos en la inscripción al torneo y en la financiación del torneo, a cambio de luego, pues, el que el retorno se, se, se mancogó. ¿no? Carlos, quiero hacer, dedos, perdona que te, pero... que,
0: que te corte. Aquí quiero entrar, quiero entrar de lleno. Porque nos escucha, nos escuchan personas de, de diferentes tipos de. bueno, de diferentes países y de diferentes niveles de clubes. Y lo que lo, la sensación que. sensación no. La, la conclusión a la que llegamos cuando hablamos en, en nuestra comunidad de Telegram o a través de Instagram es que esto parece hoy solamente para que lo hagan los cuatro o los cinco o los diez equipos tops eh, porque tienen recursos, pero tú ves tú ves nicho, ves oportunidades en clubes con menos recursos o con muy poquitos recursos, equipos de semiprofesionales, amateurs eh, de segundas divisiones Vamos un poco ahí, vamos a hacer más terrenal este concepto para que se empiecen a ver, a ver oportunidades.
2: Bueno, es que realmente todo, todo aplica a todo. Realmente lo que estamos haciendo aquí es democratizar cosas dentro del fútbol, con, con la base de aficionados. Si tú eres un equipo pequeño y tiene, eh, tienes, por ejemplo, en ligas amateurs, ¿no? y tienes la posibilidad de inscribirte a, a ciertos torneos, eh, para mantener el equipo tú lo que vas a buscar son sponsors que muchas veces te van a pagar el uniforme, en el mejor de los casos si lo encuentras, o poco más. ¿no? Eh, y con eso pues es difícil difícil hacer que, que el club se mantenga, que resta o, o similar. ¿no? Este tipo de, de objetos eh, de NFTs lo que te van a permitir es primero sondear, oye, eh, vamos a tener eh, patrocinadores, vamos a tener masa social para el año que viene, es que ganamos el torneo del año pasado todo este tipo de cosas te permiten presimular. O sea, que tú, que tú hagas una preemisión de tokens y digas, mira, eh, yo voy a emitir participaciones porque el año que viene queremos participar en este torneo, en este torneo, en este otro torneo. Si juntamos X dinero de todos los soportes del, del equipo, que pueden ser cualquier vecino, amigos, aficionados, todo, todo el tema, si juntamos ese dinero, oye, pues nos inscribimos y si ganamos te devolvemos, te devolvemos el, el premio lo repartimos entre, entre todos los que nos han colaborado. Bien,
0: Aquí, punto importante, porque ya sé que del otro lado dicen, ok, a ver, pero esto tendrá un costo. Es decir, emitir token, ¿cuánto le cuesta a un equipo de eh, tercera división de España, por ejemplo? Entrar en esa, en esa idea que me parece brillante, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuál es el costo inicial o cómo se podría hacer para que el costo sea lo, lo mínimo posible? Porque si eh, quieren llegar a, a conseguir sponsors para... Poder competir en torneos, entiendo que son, son equipos con poca capacidad de tracción económica. Entonces, pongo un caso real de esos.
2: Víctor, yo creo que esta parte es tuya.
1: <risa> a ver, aquí, eh, bueno, Darío, tú lo sabes, estamos trabajando en, en la parte de Ativ Football Fútbol, ¿vale? que se irá directamente encaminado a esto. A, a todo tipo de, de tokens que tengan, estén relacionados con el fútbol. Uno de ellos será la inversión, y no solo, como ha dicho Carlos, para inscribirse a clubes, sino también para clubes más grandes, que igual necesiten hacer fichajes en la cantera, que después podrían tener un valor en el mercado mucho más grande, una vez han debutado en primera división. O... Existen diferentes tipos de, de, de negocios, de modelos de negocio, que se pueden hacer dentro de la financiación, para que los fans puedan puedan ganar dinero, fans o inversores, da igual, al final, si es una buena inversión, a mí me da igual ser fan de un equipo o no.
0: Cierra los ojos y, y piensa en el escenario ideal. Llévame a un a un estado óptimo de Atium. Vamos a hablar de... Hablamos de Atium y, y me gustaría que antes que sigamos expliques un poco el concepto como tal. Has hablado ahora, has dado una pincelada por encima de que será algo muy parecido a Amazon, Explica primero Atium y luego vamos a ir al escenario ideal que proyectas en tu cabeza con la rama de Atium Football.
1: Uh -huh. Vale. Eh, Atium, al final, es, es una plataforma eh, de compra-venta de tokens, ¿vale? Simplificado muchísimo, que simplemente hace de garantía de que la gente que compra y vende pues, son eh, personas reales, que la persona que compra el, din el, el, el dinero que utiliza para comprar es... Eh, bueno, hemos pasado antes un anti-money laundry, laundry, hemos pasado antes un KIC, es decir, tenemos controlado tanto a comprador y vendedor y, y los toques después están súper protegidos. O sea, es una plataforma de ciberseguridad y que to todos, los, todos los participantes de la red están reconocidos y, y, bueno, y controlados. ¿vale? Entonces, eh, a través de esa confianza, nosotros lo que queremos es que diferentes modelos de, de negocio de diferentes empresas eh, tokenicen productos. De diferentes tipos, NFTs o fan tokens o criptomonedas o eh, pro productos de inversión, productos de deuda. Existen muchos tipos diferentes de tokens que se pueden listar. En principio, Atiu, la idea era aglutinarlo todo en, en una plataforma, pero nos dimos cuenta de que nos están entrando proyectos de diferentes naturalezas muy, muy, muy dispares. Desde, te hablo desde medicamentos, construcciones de residencias o centros comerciales ahora fútbol, te hablo de, de, de proyectos que entre sí tienen poco en común y que creo que eso muchas veces incluso despista un poco al, al inversor, porque puedes tener una oportunidad magnífica, pero te lo estoy vendiendo al lado de unos NFTs gatitos que están con colorines, igual no te lo tomas en serio. ¿no? Entonces, creo que, la, 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 manera que el, la, la mejor manera de que Atium salga a flote para diferentes tipos de inversores que es lo que somos, al final es una plataforma en la que nosotros simplemente ponemos la plataforma, pero diferentes empresas sacarán diferentes tipos de producto eh, sería agruparlos de manera que el, el, el inversor pequeño sabe a qué rama de Atium voy a ir a buscar productos si yo lo que quiero es invertir en el real estate y a mí lo que me gusta eh, es, lo que me gustaría sería participar en, en la construcción de un parking aquí en Andorra, porque, porque sé que hay problemas y sé que eh, va a estar muy cotizado y sé que eso siempre da dinero y sé que tal, pues oye, si la empresa en vez de ir al banco a pedir eh, no sé cuántos millones para construir el, el, el parking, pues hago un token de derechos en lo que luego voy a repartir los dividendos y sé que cada persona que entre en ese parking, pues si paga 10 euros, un euro es para mí o dos, como se, como se modele el token, ese tipo de inversor es diferente al que quiere comprar un NFT de un cromo de Cristiano Ronaldo porque sabe que, que pasado mañana lo va a poder vender más caro. Entonces, eh, yo creo que, que la idea de Atium es, conceptualmente es buena, pero sí que conforme vayan entrando más proyectos, a mí me gustaría ir disgregando a Atium Football, Atium Real Estate, Atium NFTs, Atium Video Games, es decir, que le podamos dar eh, que cada persona que entre que no esté demasiado atabalada y vaya directamente a buscar lo que a, que directamente encuentre lo que busca
0: fenomenal, ahora escenario ideal Atium Fútbol. vamos a hemos hablado de, de la posibilidad que se ramifique una pata que solamente tenga impacto en el mundo del fútbol y genere negocios en el mundo del fútbol ¿cuál es tu escenario ideal o tus escenarios ideales? Ah,
1: vale eh, piensa que el, el equipo que dirija la parte de Atium Football va a ser un banco central que va a poder emitir todos los tokens que le dé la gana. Entrarán empresas, habrá un filtro y si el filtro es bueno, lo pasa y se pasa a la consultoría y ese token se emite, va para adelante. Pero el, el propio emisor del token, o sea, el propio dueño de la plataforma va a tener la, la capacidad y la potestad de emitir tokens. ¿vale? Eh, entonces. Estamos hablando de un potencial, una potencial mina de oro que a mí eh, me gustaría que participara ¿vale? dentro de cada, de cada plataforma. Ahora estamos en Atium Football. Eh, mi escenario ideal es que hubiera una persona dentro del fútbol con un renombre que tuviera parte, que tuviera una, una participación que fuera que, que, que lo considerara como suyo, esto de, de Atium Fútbol para poder generar esa confianza a los inversores más pequeños que van a que van a emitir tokens, de que, bueno, Atium no solo tiene una tecnología espectacular, sino que instituciones del fútbol o empresarios dentro del fútbol con un renombre ¿no? están detrás avalando eh, cada emisión de tokens que se, que se hace, ¿no? Entonces, creo que ese sería, dentro de Atium Fútbol el escenario ideal sería un, un, una plataforma en la que tuvieras diferentes tipos de, de, de inversión, hablo de desde conseguir inversión para para construir una ciudad deportiva, eh, compra-venta de entradas, que al final la, tu entrada sea un, un ticket, ¿vale? un token, eh, que, que solo responda ante tu biometría, en el estadio de fútbol se pondrían eh, unas cámaras específicas para esto y tú con tu con tu token, que sería la entrada, podrías entrar y ese sería un derecho transmisible, es decir, si yo compro una entrada ahora y la quiero revender, sería totalmente legal y además los clubes cobrarían por esa reventa. ¿vale? Eh, esa sería otra otra cosa que me gustaría que tuviera a un fútbol, financiación de, también de, de, para, para mejorar cantera, para, para fichar a buenos jugadores o incluso hablábamos el otro día del caso de Messi, que hubiera pasado si todos los aficionados del Barça o del mundo de, de, de Argentina también hubieran puesto un euro para el último contrato de Messi para, para que se quedara en el Barça, porque el club no podía asumirlo, tal vez eh, Messi seguiría en el Barça ahora mismo. no eh, ¿Qué más? NFTs también, hemos hablado de los NFTs antes y, y, y también pues, los NFTs tienen valor dependiendo de quién los emita, ¿no? Si soy un artista o soy un futbolista reconocido, pues mis NFTs van a tener mucho más valor y se van a comercializar mucho más que el, el NFT pues, que pueda hacer yo jugando a fútbol aquí o haciendo fotos aquí en, en la ventana. ¿no? Al final, el autor siempre, siempre le da la, la, el valor al token, ¿vale? ¿qué más cosas podríamos añadir en, en Atium Fútbol? Bueno, no lo sé, es que va a ser una plataforma que va a ir, o sea, conforme vayamos teniendo nuevas ideas, la, la iremos, iremos dando forma, ¿vale? Pero al final es meter fútbol dentro de una plataforma, diferentes áreas de, de inversión para todos los gustos, pero todo enfocado al fútbol.
0: Hablamos de, antes de fuera de micro, de hacer 18 minutos, 20 minutos, ya estamos hemos pasado la hora yo creo que por, por hoy por hoy ya está bastante bien, es un, es un podcast lento, es un podcast de prestarle mucha atención, no es un podcast rapidito, facilón. Hoy hemos subido mucho la vara y la verdad que es un placer tener, tener a gente como tú y como Carlos en el, en el programa, porque nos estamos adelantando a una cancha nueva, o a una cancha en la que ya se está jugando algo, pero como, como habéis demostrado, hay grietas hay, hay, hay puntos flacos y, y la verdad que es un, es un placer gigante víctor que empecemos a hablar de estas cosas y yo creo que creo que por hoy lo tenemos bien que haremos o deberíamos hacer más programas como estos para para, para informar para formar para, para abrir para abrir y de, dinamitar la gente de, de, de esta comunidad que son emprendedores del fútbol y lo, lo dicho, agradecerte de corazón y, y desearte que el, este viaje que, si no me equivoco, el 1 de abril va a empezar, saldrá oficialmente al mercado tu, tu gran tu gran bebé, que es Atium. Desearte desde aquí la, la mejor de las suertes.
1: Gracias, muchas gracias, Darío. Y gracias a todos por escucharme y, y nada, cualquier duda, no sé, Darío, si...
0: Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Vía mail? Vía LinkedIn, li li vía redes sociales, ¿Cómo alguien que quiere.
1: Sí, eh, lo que contigo? Pasa es que es lo que te digo, lo, como no hemos hecho nada público ahora, eh, sí que hay una. Bueno, se puede, inform eh, se puede encontrar información en power poweronce.net, ¿vale? Esa es la, la, la página web donde, donde ahora mismo te podrías descargar el white paper y, si te interesa, ver toda la parte técnica, ¿vale? Está tanto en inglés como en español. Y, y bueno, ahí bueno y hay también un formulario, por si estás interesado. En, al final, eh, nosotros también, Atium eh, emite su propio token eh, de, de inversión. vale Nosotros, va a ser una plataforma en la que en la que tokenizamos parte de los beneficios que genera la plataforma de por vida. Y, y esto se traduce en, en que un 12% de los beneficios que genere Atium por vida de todas las transacciones que, que vayan entrando en la, en la plataforma se, se repartirán entre los, entre los inversores que, que compren nuestro token vale mientras, mientras queden luego ya eh, al final es como un token normal si yo emito todos los tokens los vendo luego lo que se genera es ya un mercadeo de, de compra venta vale dentro de la plataforma vale a modo nft y, y lo dicho, da derecho a un 12% de los, de los rendimientos que genera la empresa. Entonces, eh, creo que es interesante que la gente le pegue un vistazo también, ¿vale? Por si quiere participar en este proyecto y formarse parte de él, pues cualquier cosa, ahí pueden, pueden también contactar conmigo y, y ya está.
0: Final de esta, de esta gran conversación con estos dos cracks del mundo blockchain. Espero que te haya gustado y recordarte que te voy a dejar el link de acceso a la Emprende Fútbol Academy, que es el primer gran proyecto de este, de este sueño y espero que lo que seas parte y que lo compartamos, que viajemos juntos en este en este camino del emprendedor en fútbol y que lo hagamos juntos. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande y te espero la semana que viene aquí con más Emprende Fútbol Club.